0: na Kościelna, dzień dobry. To jest zebranie rodziców. Dzisiaj razem ze mną neurologopedka Małgorzata Kowalczykiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście będziemy wyjaśniać, co oznacza ten człon neo przed słowem logopeda, bo co robią logopedzi to pewnie większość z Państwa wie. A co robią neurologopedzi, Pani Małgosiu?
1: Neurologopedzi robią... Całą resztę. <głównie>, Głównie myślę, że powinniśmy się zająć z dziećmi globalnie. Ja myślę, że gdy neurologopeda kojarzy się z pracą z dziećmi z nie, niepełnosprawnościami, z genetyką. I to oczywiście jest y, główna działka, ale pamiętajcie Państwo, że neurologopeda może ocenić Wam dzieciaczka od y, noworodka, od niemowlaka. Tutaj pra- patrzymy na wszystkie funkcje, na funkcje też przystawiania y, do piersi, na diagnostykę wędzideł podjęzykowych, ale też na funkcje sensoryczne dziecka, bo taki mały człowiek daje już nam znaki, że coś mu nie pasuje, że coś jest nie tak. Czasami wynika to z pozycji ułożeniowej, czasami z dużego bodźcowania ciała. Sprawdzamy też, jeżeli był poród, że na przykład przez cesarkę, często dzieci są takie niedobocowane, bardzo delikatne i możemy to wszystko pozmieniać.
0: A ta sensoryka, o której się dużo mówi, po, po, powiedzmy, jakie to mogą być właśnie sygnały wysyłane przez te noworodki, które przecież potrafią, nie potrafią mówić jeszcze, ale właśnie jakoś próbują komunikować, że jest im
1: źle. Mogą komunikować, to są tak zwane dzieci, jak przychodzą tutaj do mnie mamy, mówią, że to są dzieci nieodkładalne, że nie mogą ich odłożyć, nie mogą e, na 5 minut odstawić je od piersi, a tak naprawdę one są najedzo- najedzone, ale potrzebują bliskości, potrzebują ssać. A potem to są dzieci, których nie możemy wykąpać, włożyć do wanienki, zmienić pozycję. Jeżeli je podnosimy, one mogą płakać. Albo usypiają tylko i wyłącznie przy bardzo mocnym huśtaniu i bujaniu. To też zależy, czy mama w ciąży była aktywna, czy nie, jak ten poród przebiegł. Czasami są też rzeczy po prostu uwarunkowane genetycznie, że coś tam dziedziczymy, tak jak kolor włosu, oczu, tak samo takie czucie ciała.
0: I nieodkładalność. I nieodkładalność. Do Pani też często się zgłaszają właśnie mamy z bardzo malutkimi dziećmi z zaburzeniem jedzenia. Co powinno nas rodziców niepokoić na tym etapie takim najwcześniejszym?
1: Jeżeli mówimy o noworodkach i niemowlaczkach, no to oczywiście to jest funkcja. Czy, jak długo trwa karmienie, na przykład jeżeli karmimy piersią, czy to jest 5 minut, czy 20, bo każda Każdy ten czas i 5 i 20 jest nie taki. Powinniśmy być po środku, około 10-12 minut. Na pewno byśmy sprawdzili wędzidło i tą pozycję. Ale też może być odrzucenie pokarmu u dzieci starszych, od takich rocznych. Problemy z rozszerzeniem diety. U dzieci, które na przykład nie przyjmują łyżeczki, patrzą na kolor jedzenia. Nie zdajemy sobie sprawy, że dużym bodźcem dla nich jest na przykład zapach. Nie wiemy, czy mały roczne dziecko coś czuje czy nie, czy wącha, bo nikt mu nie daje nic raczej do wąchania. Więc patrzymy na całą taką jego sensorykę, na taką wybiórczość pokarmową. Bo to, że dziecko odrzuci jedzenie, nie, przez tydzień nie banany, potem przez pół roku, nie, to jest normalne. To jest rozwojowe, tak może być. Natomiast jeżeli podnosi rączki, nie chce, żeby były brudne, e, nie, nie wkłada na przykład rąk do buzi, jak było małe, miało 5-6 miesięcy, potem bardzo często ta buzia jest niedostymulowana e, i nie wkłada wtedy jedzenia, tak? Nie potrafi go transportować. No oczywiście dla neurologopedy bardzo ważną funkcją jest aktywność języka, policzków, warg, czyli taka współpraca tych wszystkich ośrodków. No, nad tym też pracujemy, nad uruchomieniem rzucia, karmienia. Mogą nie współpracować, rozumiem, język z podniebieniem na przykład? Mogą. Mogą, mogą. Może być tak, że nie umiemy domknąć mocno ust, co często wynika z napięcia ogólnie globalnego, ale też na przykład z takiego sensory, sensoryki, takiego obronności dotykowej, o tak powiem. I wtedy tą pracę w gabinecie neurologopedycznym nie zaczynamy od karmienia, i od podstu- podsuwania jedzenia, tylko na przykład od stopy, od masażu całego ciała, od ciała, od zmiany temperatury, od tego, że dziecko tylko widzi jedzenie, ale nie jest do niego w żaden sposób prowokowane. To zaraz jeszcze wrócimy do tego wątku. Mnie szczególnie
0: interesują te stopy. Dlaczego neurologopeda patrzy na stopy? Ale to w części drugiej. Wracamy po krótkiej przerwie.